0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, né, Deus? Terça-feira, dia 14 de setembro. Estou confusa porque análise está no ar. Isso, ela me confunde. Já, já eu explico, gente. Já, já eu explico. Primeiro, vou começar explicando que Roberto Motinha não está com a gente hoje, porque ele está descansando um pouquinho e deu aquela rebordosa de vacina. Mas ele está ótimo, né, gente? Vocês viram que ele estava ontem, tinha tomado a vacina. Hoje ele deu aquela rebordosinha, precisa ficar quietinho. Amanhã ele está aqui com força total. Mas o nosso estrategista, Felipe Vilégolas, está na área. Tudo bem, Vilegas?
1: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Isa, Daniel. Deilson e a todos que nos acompanham aqui no YouTube Também no aplicativo de áudio Clubhouse Bom Denise, com a ausência pontual aqui do Motinha Tem bastante coisa que eu trouxe aqui para comentar com vocês Inflação lá nos Estados Unidos Repercussão das falas do Campos Neto Hoje pela manhã nos mercados E também a reação aqui do Ibovespa Que tentou fechar no positivo Mas acabou perdendo tração E fechou o dia no negativo influenciado pela quebra das bolsas lá fora. Mas, enfim, Denise, já já eu trago aí todas as novidades e uma tentativa de explicar essa reação maluca que o mercado teve aí nos dados de inflação nos Estados Unidos. Já já eu volto, Denise.
0: Maravilha. Obrigada, Vilegas. Isa, na está no ar. A gente tinha combinado ela entrar no ar só às 6 horas da tarde, mas eu acho que o Deil estava doidão, não ouviu a gente combinar. Colocou ela no ar, mas ótimo que a gente gosta da Isa Analisa Isa então depois às seis horas você vai voltar para explicar para a gente por quê, que a gente deve assistir sua live só fala então o nome do fundo dá só uma, um teaserzinho uma né um pequeno saborzinho do que vai ser sua live
2: vamos lá Hoje, a live é especial, ela é com um fundo que está na carteira recomendada, o fundo pagou 1% de dividendo no último mês, tá? e é um fundo de lajes corporativas. Muita gente fala, não quer investir em lajes corporativas, escritório já era, home office vai vir, então vamos descobrir como que esse fundo está mandando esses dividendos.
0: Maravilha, eu te chamo lá pelas 6 horas, Isa, até mais. Hoje é terça-feira, dia de falar de internacionalidades. Ele está de volta, Daniel Souza, de corte de cabelo e tal. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bom, Denise? Boa noite. Boa noite, Villegas. Sempre um prazer estar de volta aqui. Boa noite né? A todas as pessoas que acompanham aí o fechamento. É, Denise, eu vou falar só só dar uma chamada, né? depois eu passo a bola para vocês. Né? É, hoje o, o, o Vilegas já, já chamou aí a atenção que foi um dia negativo no mercado americano mas tivemos um destaque hoje bem interessante além do, da inflação americana tivemos o, o grande evento esperado da Apple, a Apple lançou o iPhone 13 finalmente e algumas outras novidades que eu vou falar daqui a pouco, a ação da Apple hoje caiu, acabou caindo, mas só vale lembrar que semana passada bateu o raio histórico, né, empresa, né, valendo aí mais de 2 trilhões e e, meio, e, e 500 bilhões de dólares, então, enfim, daqui a pouco é, eu retorno. O
0: Daniel, eu estava vendo ali um meme, que eram duas senhorinhas gêmeas, duas senhorinhas, aí uma estava assim, iPhone 12 e a outra iPhone 13, parece que não tem muita novidade, mas depois você conta para gente, então, eu te chamo lá pelas 6 horas também, você volta, tá bom? Obrigada, viu, Daniel? E o homem que faz a mágica acontecer também está por aqui. Ele, The Wilson Milk. Tudo bem, De?
1: Tudo bem, pessoal? Tudo bom?
0: Belezura pura, é o The Wilson. Ô, Vilegas, então hoje, cara, você tem trabalho dobrado, que motinho não está aqui, então já nos dá o recado aí do que que aconteceu no mercado, mercado de câmbio, juro, bolsa, fala tudo.
1: Vamos lá, Denise, vou tentar aqui passar uma, uma visão aí sobre... O que, que a gente teve em termos de, de novidades? Acho que comentário de inflação nos Estados Unidos. Deus, se você puder compartilhar aqui a minha tela, por gentileza, para a gente começar. Bom, Denise, então acho que tudo começou na, na nossa expectativa, foi até um número que a gente acompanhou ao vivo pela manhã sobre os dados de inflação nos Estados Unidos. É, foram números que, olhando é, o, o todo, né, foram e foram. É um, é um item que acabou surpreendendo negativamente. O que trouxe para o mercado uma expectativa de que, olha, inflação talvez seja transitória, né? Inflação não é algo que vai incomodar o Banco Central Americano. Então a primeira reação que eu acredito que aconteceu no mercado, que inclusive a gente até viu né, o dólar index desabando, é, foi de que a gente poderia continuar com um processo de política monetária expansionista, e o que é bom né, para os ativos de risco. já que o Fed não teria até o momento a inflação jogando contra ele, isso daria maior liberdade para o Banco Central americano atuar de maneira bastante branda né, nesse processo de normalização, que já é algo esperado pelo mercado, já é algo esperado pelos investidores, só nos restaria saber como esse processo vai acontecer. Então acompanhar a inflação, acompanhar os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, eu acho que é um tema aí super relevante, que vai dar para a gente é, pistas sobre como vai ser essa atuação do FED, mas ao mesmo tempo, Denise, que eu talvez o que eu acho que é, começa também a entrar no radar dos investidores é a questão do, do, da mensagem que a inflação traz numa avaliação mais qualitativa, do dado, né? Dessas informações sobre expectativa de crescimento econômico nos Estados Unidos, atividade crescimento. Tá pessoal? Então, é, se antes nós tínhamos um mercado que acreditava cegamente né, em recuperação em V, crescimento econômico, é, o que realmente poderia trazer impacto para as ações seria essa questão de. Vamos conviver com estímulos monetários, não vamos conviver, como vai ser esse processo de retirada. Eu vejo que agora a gente acaba entrando dentro de uma narrativa que o mercado vai avaliar, né? Qual traz o impacto mais significativo? A gente vai ter inflação realmente é, incomodando o Fed, fazendo com que ele, ele retire os estímulos é, ou não? O Fed vai ter liberdade para fazer esse, esse processo de maneira gradual. Tá certo. É, mas além do, de como vai ser esse processo, como a inflação, como esses dados, o que, que eles estão me transmitindo de informação sobre a ótica de crescimento econômico? Tá? Então, eu acho que a gente acaba é, entrando em uma nova variável dentro do radar aí do mercado e isso, na minha opinião, foi, foi uma das justificativas que fez com que, num primeiro momento, a gente tivesse uma reação dos principais ativos de risco, né, o dólar index, a taxa de juros dos Estados Unidos... É, e até mesmo as bolsas americanas. Tá? Então, mas quais foram as mensagens que nós tivemos? Então, aqui nós temos os dados, Denise, então acho que o principal destaque que eu queria compartilhar com vocês é essa linha aqui de, de veículos usados, né, ó, used cars and trucks, teve uma queda bastante significativa no mês de agosto, é, a gente também teve uma queda significativa é, em commodities relacionadas a cuidados médicos, né, ou seja, insumos, matérias-primas, uma constância bastante significativa né, desse item de acomodações, que seria o aluguel de casas, e então esses foram os principais fatores que foram mais destacados pelo mercado hoje. A questão da inflação dos aluguéis, que continua alta, e a questão dessa questão imobiliária é um tema super importante, super relevante, e que traz, sim, as suas preocupações. Um outro estudo mostra que Uma possível expectativa né, positiva em relação ao setor, ela vem diminuindo, mas é algo que ainda tem se mostrado mais estrutural do que transitório do que o mercado esperava. Então, essa parte de de housing, né, de, de, de questão imobiliária, principalmente em relação ao aluguel, é algo que ainda incomoda o mercado, foi um número que, na minha opinião, Olhando para o qualitativo da inflação, acabou sendo um número negativo. Por outro lado, a gente teve uma queda muito forte da parte de veículos usados e caminhões. Então, se a gente levar em consideração que se a gente excluísse esse item, o número de inflação viria dentro do esperado até acima do esperado, talvez isso acabou não passando uma mensagem tão positiva e tão construtiva. Enfim, Denise, acho que são diversas as, as, as justificativas as opiniões que a gente pode ter ter tido nesta nesta terça-feira à frente a esse dado. Então, só nos resta acompanhar as reações do mercado para tentar entender realmente qual foi a sensação dos investidores. Importante dizer, Denise, que nesta semana, né, na na próxima sexta-feira, a gente tem um evento super importante que traz muita volatilidade para o mercado, que é o famoso vencimento quádruplo nos Estados Unidos, que envolve o vencimento de futuros, opções, né? também chamado de Quadruple witching, que traz realmente um pouco mais de volatilidade para o mercado. É, uma outra questão que eu queria trazer até, também aqui com vocês, além desses dados de inflação, é um estudo que é publicado mensalmente pelo Bank of America é, e que traz para a gente as opiniões dos principais gestores globais. E ao mesmo tempo que tra- isso traz para a gente algumas informações interessantes, me gera um pouco de medo, um pouco de cautela em relação à pesquisa em si que foi feita, ela talvez não confrontar com a realidade que nós vivenciamos hoje. Num primeiro momento, o gráfico, esse gráfico me chamou bastante atenção, quando a gente olha para a linha em azul, a gente vê sobre a expectativa de crescimento econômico. Veja como ela caiu fortemente né, das últimas pesquisas para agora. Só que a recomendação né, overrate, ou seja, de Compra para as ações, ela permanece ainda intacta. Então, sabendo que eh, já existe um consenso do mercado de que crescimento econômico vai começar a ser questionado, existe uma menor expectativa de crescimento econômico, isso daqui para frente vai começar a ser mais, é, mais negativo, né, ou não tão positivo. Eu acho que vai ser natural a gente acompanhar uma uma, uma um upgrade, não digo um upgrade, né, mas uma reavaliação das recomendações de ações para o mercado. Então, isso é algo que, na minha opinião, chama bastante atenção. Afinal, a gente convive né, num mercado, é, principalmente olhando para as bolsas americanas, próximas das suas máximas históricas. Sim, o mercado já começou a realizar. E isso aqui é um, é um fator aí que pode, na minha opinião, corroborar para que isso continue. Tá, então, essa queda em relação às expectativas foi a maior queda nos últimos anos, então ele até desenhou aqui os os últimos topos né, que aconteceram em dezembro de 2009 e em fevereiro de 2002, né, sobre essas mudanças das expectativas. Esse número aqui, eu confesso que achei ele um pouco estranho, mas se a gente avaliar, foi foi uma pesquisa que foi feita antes da divulgação dos dados de inflação, que foram feitos hoje lá nos Estados Unidos, em que também nós tivemos uma queda drástica sobre as expectativas de inflação agora para 2021. né? Ou seja, por que que o mercado né, já está esperando um ambiente menos inflacionário? né? Qual é a dúvida? né? O que que está certo e o que que está errado? Então, isso é o que acabou me confundindo um pouco. E essa confusão acaba surgindo... por esse quadro aqui, em que ah, o mercado cada vez mais acreditando que a gente vai ter uma inflação transitória do que uma inflação permanente, isso aqui se dá pela pesquisa de agosto em relação a setembro, né, da parte de transitória e da permanente, né, veja que diminuiu, Ah, ao mesmo tempo que inflação segue ainda como um tema em que o mercado acredita que seja o que a gente chama de risco de cauda, aquele evento que vai surpreender o mercado e trazer uma uma realização, uma acomodação, uma reavaliação dos portfólios. Então, inflação segue como principal tema de risco hoje. O taper tantrum, né, que é esse processo de normalização monetária nos Estados Unidos, continua com uma segunda opção, mas menor do que o mês de agosto. A variante delta também perdeu relevância, mas é o terceiro lugar. Bolha de ativos perdeu relevância. É, políticas monetárias na China perdeu relevância. É, geopolí- risco geopolítico ele entra é uma variável nova que não existia na pesquisa de agosto e que é, aparece agora no mês de setembro. Então, isso que ficou, na minha opinião, bastante confuso. Né? Como o mercado se espera surpreender negativamente com inflação? Como o mercado acredita né, que inflação vai ser transistória se ele acredita que inflação, ao mesmo tempo, pode ser algo que surpreenda? Então, a minha percepção, a conclusão que eu tive, pessoal, é a seguinte, apesar do mercado, né, dos grandes investidores acreditarem que inflação vai ser um problema, não é algo que eles acreditam cegamente, é algo que eles realmente acreditam que vai ser transitório, existe uma possibilidade grande de nós termos uma uma inflação né, que traga números melhores para o mercado, de certa maneira, acabou acontecendo hoje, mas que isso é algo que pode, mercar, pode pegar o mercado de surpresa. Então, vamos acompanhar. Apesar de desses números acabarem passando um pouquinho mais de tranquilidade, a inflação ainda segue com um problema. Tá? Em relação à questão do processo de normalização monetária, desceu muito a expectativa do mercado de que esse processo se inicie realmente agora no quarto trimestre de 2021. Lembrando que na semana que vem a gente tem o FONC, Comitê de Política monetária nos Estados Unidos, as expectativas para esse processo né, caíram bastante drasticamente da pesquisa passada para agora, isso na minha opinião acho que foi fortemente influenciado pelos dados mais fracos que nós tivemos no início do mês envolvendo o mercado de trabalho nos Estados Unidos. O que mais? Aqui, pessoal, eu queria compartilhar com vocês que segue ainda bastante alta a expectativa do mercado em relação a estímulos monetários na China. A China que ainda permanece como uma incógnita para o mercado em relação ao processo de intervenção que ela está fazendo e alguns setores privados, principalmente ligados à indústria de aço, games, entre outros, e a situação do mercado imobiliário que segue bastante fragilha lá na China por conta da Evergrande. Tá? Mas, ao mesmo tempo, cresceu a expectativa do mercado de que os chineses né, vão adotar uma política easy, ou seja, uma política de expansão monetária por lá. Quem sabe uma conclusão sobre o evento Evergrande possa trazer realmente para o mercado um ponto de virada em relação à China, em relação às commodities. Vamos acompanhar, lembrando que commodities tem influenciado bastante vale e siderúrgicas aqui no Brasil. Sobre os principais temas que nós temos hoje, continua tendo, né, sendo compra de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Se a gente parar para pensar em, falando tudo mais ou menos do que a gente trouxe aqui, é, as empresas de tecnologia americana, elas são a, a, o nicho de empresas que seria capaz de conseguir entregar crescimento econômico através né, das oportunidades, através de ser um setor disruptivo, mesmo frente a, a todos os desafios que o mercado enxerga. E isso me leva a crer que o mercado acredita ainda que esse processo de retirada de estímulos nos Estados Unidos deve acontecer de maneira bastante gradual. Essa é a minha opinião frente a tudo que foi trazido aqui na pesquisa e como o mercado se posiciona hoje. Em relação à posição vendida na China, cresceu bastante, mas lembrando, pessoal, a gente sempre deve tentar olhar para frente. Essa foi uma pesquisa em relação ao que aconteceu nos meses anteriores. E daqui para frente... Eu acredito que se realmente a gente vê alguma sinalização de é, maiores estímulos por lá, isso pode ajudar bastante o mercado chinês. É, compra de Bitcoin, isso acaba acontecendo com o mesmo call de compra de tecnologia, políticas monetárias expansionistas por lá. Cresceu a expectativa aí sobre estar posicionado em compra de crédito nos Estados Unidos, também em commodities. Acho que isso acaba acontecendo uma consequência sobre, ao mesmo tempo que o mercado acredita que nós teremos incentivos monetários, isso não necessariamente vai se traduzir em crescimento econômico nos Estados Unidos de maneira geral. Então, a conclusão que eu tenho é que é, o mercado ainda acredita que esse processo de retirada nos, Estados, nos estímulos dos Estados Unidos vai ser de maneira bastante gradativa, tem bastante desconfiança sobre a qualidade do crescimento americano tá? em termos de PIB, então ele está sendo bastante seletivo comprando ações de tecnologia nos Estados Unidos, e o Bitcoin, isso acaba sendo uma, uma, uma consequência é, de nós termos ainda um excesso de dólares no sistema. Estou meio desconfiado em relação ao crescimento americano, do PIB né, como um todo, e que isso possa gerar inflação, por isso eu diminui as minhas posições em traders americanas e commodities. Tá, pessoal? Então, acho que é isso. E o que me preocupou bastante é isso aqui, ó esse quadrinho aqui. Digamos que a gente está agora... num menor patamar nos últimos dois anos em termos de proteções. Então, todo esse cenário que eu construí e trouxe aqui para vocês, ele também acaba se traduzindo como um cenário em que os os investidores estão indo de peito aberto frente a essas posições. Afinal, o nível de proteções que o mercado tem em relação a eventuais quedas fortes dos mercados americanos, esse acaba sendo o menor nível desde primeiro semestre de 2018 Isso mostra para gente pessoal que se a gente tiver alguma surpresa negativa no meio do caminho a gente pode ter uma correção aí bastante forte tá dos mercados então fiquem bastante atentos a essas informações. Beleza uh, bom sobre a reação dos mercados hoje antes de eu, de eu partir aqui para as informações locais então a gente acabou tendo hoje um dia negativo para as ações nos Estados Unidos principalmente o Russell 2000, né, que é o índice de small caps, que acabou sofrendo bastante. VIX bem comportado, né, é, commodities subindo aqui levemente, petróleo oscilou bastante hoje, mas fechou no positivo, que é da forte aqui das taxas de juros de 10 anos. É, commodities segue aqui próximo das suas máximas né, nos últimos anos, tá? apesar do mercado, né, de acordo com aquele estudo, estar... É, diminuindo a sua exposição em commodities. O DXY, Denise, é isso que eu, qui, que eu quis trazer aqui para os investidores. Tá? Olha só a queda forte que aconteceu depois da divulgação do dado e depois como o mercado se recuperou. Tá? Então isso realmente mostra a dificuldade e a divergência de opiniões hoje que, é, a gente acabou, que o mercado acabou tendo em relação a esse dado de inflação. Num primeiro momento, acreditando que isso seria positivo né, para os ativos de risco, mas ao mesmo tempo trazendo dúvidas, trazendo expectativas de que o investidor vai ter uma dificuldade séria em tentar se posicionar frente a esse cenário econômico. Está aqui a taxa de juros de 10 anos, né? aqui ao contrário do dólar, caiu bastante e permaneceu aqui nesses níveis entre 1,272 e 1,284. Bom, falando de Brasil... Está aqui hoje, então, a gente teve o Ibovespa, que flertou né, com o fechamento no positivo, mas depois, no final da tarde, sendo bastante pressionado pelas ações lá nos Estados Unidos, acabou fechando no negativo, a gente teve uma queda de ponto 19. Olhando para as principais contribuições de queda, nós tivemos as ações da Vale, da Petrobras, da Magazine Luiza, do Itaú e do Bradesco. A Itaú e o Bradesco, é bancos, pessoal, fluxo de entrada e saída de investidor. Vale Petrobras, por conta aí da... A Vale, no caso, de China, né, que é do minério de ferro. E da Petrobras, pessoal, eu acho que fica ainda a sensação para o mercado sobre tudo que vem acontecendo em relação ao intervencionismo, ao processo de intervenção do governo nas estatais. Não que diretamente a gente teve algo relacionado à Petrobras, inclusive hoje a gente teve o CEO da companhia, né, falando no Congresso, é, tirando né, dúvidas e colocando seu posicionamento em relação aos preços dos combustíveis, mas o que aconteceu em termos de sinalização de um pacote de bondades envolvendo o setor bancário, né, no caso da Caixa, de, no, no, no movimento contrário ao que nós tivemos de elevação da taxa de juros pelo Banco Central e ela reduzindo as taxas, dos empréstimos pelo menos sinalizando que vai vai baixar as taxas isso mostra que o governo poderia de certa maneira inter, utilizar a Petrobras para intervir é, visando aí a questão da política de preços então o mercado segue bastante receoso em relação a este tema Petrobras que acaba é, tendo uma oscilação hoje um movimento contrário ao que a gente observou nos mercados globais ah, infelizmente é, é o risco que a gente sempre comenta aqui é, de, de fazer esse investimento hoje em estatais, é, sobre todos os problemas que a gente vem comentando aí com vocês, go- intervenção do governo, o governo já olhando aí para as eleições de 2022. É, quando a gente olha as principais movimentações de hoje, a gente encontra médios subindo 15%, local web subindo 8%, é, COSAN subindo 3%, PET subindo 3% e Eneva subindo 3%. Olhando para as principais altas aqui, Não sei se essa realmente foi a justificativa, mas conforme eu trouxe para vocês, a gente teve o o fundo de Singapura, de Singapura não, perdão, o SoftBank, ele anunciou a criação de um novo fundo que vai investir em empresas de tecnologia na América Latina. Esse fundo já teria uma captação de 3 bilhões de dólares, e ele poderia também é, estar ele está disponível também para maiores captações se houver oportunidades à frente então eu vejo que isso acabou chamando bastante a atenção do mercado hoje olhando para essas empresas de tecnologia tá ela não aparece aqui né mas a gente também teve o banco inter aparecendo entre as maiores altas do dia. Em termos de COSAN e PETS, talvez foi algum ajuste do mercado frente às últimas últimas movimentações. E a Eneva, ela teve um upgrade de recomendação pelo Itaú BBA eh, em relação à crise hídrica. A Eneva, ela fornece né, energia termoelétrica, seria uma empresa que estaria blindada frente a esse cenário da crise hídrica que nós convivemos hoje. Então, essas foram as principais movimentações Olhando para as ações, mas eu queria compartilhar com vocês que, na minha opinião, um dos protagonistas também, olhando especificamente para o mercado interno, para o mercado brasileiro, foi esse carinha aqui, ó, curva de juros. Veja que a gente teve uma queda muito forte dos vencimentos mais curtos e, por derivada, a gente acabou tendo aí uma queda dos vencimentos mais longos também, só que numa magnitude muito menor. Isso aqui, Denise, ele acabou acontecendo depois das falas, hoje pela manhã, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo, enfim, traduzindo aqui, sendo bem objetivo e de maneira simples. É, mercado, não é porque a inflação está alta que eu vou acelerar o processo de normalização. Não. A intenção é que esse processo de normalização de juros ou seja alta da Selic, siga o mesmo compasso, siga a mesma velocidade dos movimentos anteriores. Então, como consequência disso, Denise, que acho que fica bastante evidente aqui, a gente tem um mercado de opções de Copom, eu acho que fica bastante evidente que é, o mercado ele mudou a sua opinião em relação à próxima reunião do Copom que acontece na semana que vem nos dias 21 e 22 de setembro. Se a gente olhar aqui, a barrinha em azul, ela corresponde ao que estava precificado ontem, ou seja, a maioria do mercado estimava que a Bolsa poderia, a Bolsa, perdão, o Copom poderia elevar a taxa de juros em 125 bips, ou seja, 1,25%, era a maioria das apostas. Veja que, e a gente tinha, na verdade, um mercado bastante dividido, entre um aumento de, um, é, de 100 bips, ou seja, 1%, e de 150 bips, 1,5%. Veja que é, esse mercado dividido, ele hoje concentrou suas apostas em uma aposta única. Está aqui, ó, de 100 bips, depois da conversa, é, depois do papo, depois do diálogo que foi feito aí pelo Roberto Campos Neto em relação ao processo de normalização monetária, ou seja, houve uma mudança bastante significativa no comunicado. Então, se parar para pensar, mesmo inflação sendo um problema, eu acho que o Campos Neto, né, o Banco Central, ele está vendo que, poxa, também não adianta eu querer aqui dar um cavalo de pau, porque eu estou vendo que os dados de atividade, os dados de varejo, né, a gente já está começando a ver o quê? Um impacto significativo nas atividades econômicas, então, eu vou ser ponderado, eu vou manter o ritmo que eu tinha anteriormente. Tá? Então, isso aqui, é, ele acabou aí, tendo aí os seus efeitos sobre essa precificação dos juros, e isso acabou impactando o dólar. tá? O dólar, aqui no Brasil, frente ao real, ele teve um movimento bastante diferente do que foi observado é, na, olhando para o DXY, né, que a gente teve um movimento de baixa. O dólar se valorizou por conta dessa sinalização aí do BC de que vai atuar de maneira mais ponderada no ritmo de elevação da taxa de juros. Isso foi sentido aqui principalmente nas opiniões do mercado. Favorece um argumento, pessoal, algo que o Mota trouxe aqui para a gente recentemente, que essa janela né, de oportunidade, a gente está vendo muita empresa fazer captação, inclusive no exterior. Então, de certa maneira, isso poderia ajudar em um fluxo cambial. Tá? mas a princípio o recado foi dado, olha, o processo vai continuar, mas não na velocidade que vocês estão, pelo menos, precificando hoje. Denise, eu falei demais, mas eu precisava falar por dois, espero que vocês tenham entendido aí o recado depois desse m- montão aí de coisa que eu tentei passar para vocês.
0: Maravilha, como diz o meu estrategista favorito, falou muito, mas falou bonito, isso aí <risos> maravilha, super obrigada Felipe Filegas, deu o um recado maravilhosamente, pessoal aqui falando que amo Mota, sentindo saudade do Mota, mas Motinha volta amanhã tá gente vocês não perdem por esperar, amanhã 8h40 ele tá aqui então vou fazer o seguinte, primeiro eu vou pedir like já deixa a galera, já deixa o like de uma vez antes que vocês se esqueçam, agora eu vou chamar É nossa querida Isa, Isa acho que eu vou chamar você agora, para você já dar o seu recado e já ficar pronta a sua live Gente, eu chamei a Isa para vir aqui, que toda terça-feira de noite, hoje excepcionalmente sete e meia, tem o programa Que Fundo é Esse? E hoje está com um fundo bem legal, bem badalado. Como é que é? Conta para gente, Isa.
2: Hoje a gente vai falar com a Erika Souza, ela é gestora do, da Vinte, né? E a gente vai falar especificamente sobre o Vino Onze, que é o fundo de lajes corporativas, escritórios, tá? Que eu já vi gente comentando que não sabe o que é laje corporativa. É... E a gente vai comentar que esse fundo está sendo muito, está é, muito em alta porque ele distribuiu um dividendo bem acima dos pares, né, 1% aí. Uh, a cota, para quem está falando, não está descontada da patrimonial, tá? Está PVP ali bem próximo de um, de tá? É, 9,9%. Uh, e o que acontece nesse fundo é que ele tem um ganho de capital muito interessante para distribuir. E, obviamente, eu quero que a Érica explique o que, que é esse ganho de capital, da onde ele veio, como ele vai ser distribuído. E existe um questionamento muito grande que eu vejo dos cotistas se após uh, é, o final né, dessa distribuição do ganho de capital, os dividendos voltam para a casa de 0,35 centavos, tá? que é o dividendo recorrente Dados aluguéis que o fundo recebe tá bom então esse vai ser o tema principal a respeito desse fundo e vai ter um tema bônus também que vai ser a respeito da camicado ela tinha fechado o aluguel do ativo corporate cardial corporate em Pinheiros aqui em São Paulo Ia começar aquele, aquele processo de reforma, tá? que chama FITIN, quando a empresa entra, vai fazer todo o acabamento do jeito que ela gosta, fazer toda a identidade visual dela, móveis. Uh, e antes dela começar a fazer isso, ela informou a rescisão. E aí está gerando uma multa, eu vou pedir também para ela explicar exatamente como funciona uh, esse contrato, o que, que aconteceu especificamente com essa locação específica e o que, que o fundo tem direito a receber ou não. Então, vai ser um bate-papo super legal. Prometo que vai ser rapidinho também. Não quero passar muito de 30 minutos, que eu quero apontar esses, abordar esses temas e que todo mundo consiga ouvir, né? Porque uma hora de live é muito tempo para o pessoal ficar assistindo, às vezes cansa. Então, vou fazer bem rapidinho, bem pontual. Só para tirar as dúvidas aí do pessoal. Então, assistam e vai ser show de bola.
0: Maravilha, super obrigada, Isa. Então, o Deilson colocou o link aí, gente, é hoje, sete e meia da noite, que fundo é esse, com Vino 11, Isabela volta. É, seguinte, Isabela volta amanhã também, que já tem gente perguntando aqui, mandando as perguntas sobre fundo, amanhã que é o dia oficial da feijoada e da Isabela Suleiman, então amanhã assista o fechamento de mercado, que a Isa responde as suas dúvidas, mas espera aí por etapas, Hoje, assista ao programa dela, às sete e meia da noite. Isa, até mais, querida. Vou ver. Um beijo. Até mais. Beijinhos. Vamos chamar, então, o Felipe Vilegas. agora, o Daniel Souza, que vem falar de internacional e vem falar se o iPhone 13 é igual ao iPhone 12. Se ele vai comprar o iPhone 13 ou se ele vai esperar o iPhone 14. O que, que ele vai fazer da vida dele? Daniel Souza, conta tudo.
3: É isso aí, Denise. É... Hoje eu vou só fazer um um, um recap rapidinho aqui, um resumo né, do que aconteceu hoje. Eu vou falar daqui a pouco do lançamento do iPhone 13. Mas, enfim, como até o o Vilega já adiantou, hoje foi um dia negativo, mercados americanos, os setores industriais mais expostos à abertura econômica acabaram pesando mais no mercado hoje. A gente teve o S&P 500, que é o principal índice da da Bolsa Americana, caindo 0,57% o rendimento dos títulos do governo americano de 10 anos hoje caindo, aí, após o dado de inflação, caiu mais 4,2 pontos para, para a taxa de 1,282% ao ano. É, do lado político, aí o, é, é, o que o Mota falou rapidamente é preocupação política né, dentro dos Estados Unidos, na, na pesquisa aí do Bank of America. Né? Essa semana vai ser uma, uma semana decisiva, aí, que é o, o Partido Democrata... Propuseram né, na Câmara é, novos aumentos de impostos aí sobre empresas e pessoas físicas né, é, ricas né, para financiar aí uma série de uma rede de segurança social aí, um investimento, né, uma expansão fiscal do governo americano aí de mais de 3,5 trilhões de dólares, incluindo aí também a agenda de política climática do governo Biden. Né? Essa vai ser uma forte briga aí é, no lado político e em tese, aí a data para esse aumento de imposto ser votado vai ser setembro, dia 27 de setembro. Então, aí tem um pouco menos de duas semanas, enfim. Vai, é, e os analistas políticos aí da imprensa americana levantando aí a, a, a levantando essa questão aí que vai ser muito difícil do governo pas, conseguir passar nesse aumento de imposto. Mas, enfim, vai, veremos. É, completando também o que o Vilegas falou, ontem o Deutsche Bank saiu com uma pesquisa. É, falando de expectativas de mercado né? uma, uma, é uma, uma pesquisa com investidores no mercado norte-americano e esses investidores aí esperem uma correção do mercado de ações americanos entre 5% e 10% até o final do ano e a grande preocupação não é a inflação né? vai em linha com essa pesquisa do Bank of America, a grande preocupação é a recuperação econômica, dado a variante delta, que ainda é uma, uma preocupação aí é, tanto uma preocupação de saúde pública como uma preocupação para os investidores americanos aí, que acham que isso pode desacelerar né, a volta da economia real americana é, o mercado é, é, assim, o, o que precisa o que né, o, 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 o mercado está precisando ver aí é, fundamentalmente é uma redução contínua aí da inflação sem deterioração das perspectivas econômicas de acordo com a estrategista-chefe de investimentos da corretora Charles Schwab, que é a maior corretora de varejo americana. É, agora sim, vamos falar aí dos destaques corporativos, falar da Apple. É, a Apple anunciou os novos modelos do iPhone hoje à tarde. É uma tradição anual da empresa é, ela fazer esse evento durante, é, durante o outono, né? antes da temporada aí de compras é, do Natal, e, é, é, tanto ação de graças como Natal e, e, e fim de ano. Os novos modelos aí do iPhone 13 né, não, não vêm com grandes avanços aí em relação aos modelos do ano passado. Né? É, os do ano passado já tinham né, a conexão 5G, um design novo, mais amplo, mas os quatro, os quatro novos modelos desse ano parecem semelhantes, vêm nos mesmos tamanhos de tela, é, os processadores são mais rápidos, e ganharam novos recursos aí de fotografia direcionado, né, a esse público, a esse nicho mais qualificado da fotografia. é mas a Apple apresentou, né, e enfatizou uma melhora, né, que é, quem comprar esses novos aparelhos vai ter acesso, né, que a bateria com vida útil mais longa e mais espaço também para armazenamento de dados. Os quatro os quatro novos modelos, eles terão pelo menos mais de 90 minutos de duração da bateria em uso normal. O modelo mais caro, o iPhone 13, o iPhone 13 Pro Max, vai sair pela bagatela de 1.099 dólares, e o iPhone mais vendido, o iPhone 13, tanto esses dois modelos vão ter 150 minutos a mais de bateria que os modelos, os mesmos modelos do ano passado. né? A ênfase da empresa né, no aumento da vida útil da bateria destaca os desafios enfrentados pela, pela Apple que deve lançar né, um dispositivo materialmente melhor a cada ano para impulsionar as vendas crescentes em um mercado em amadurecimento, né, onde grandes avanços estão se tornando menos frequentes. Só lembrando que a, a Apple, ela só em vendas de iPhone, ela apresentou no segundo trimestre um crescimento de 49% em relação ao trimestre equivalente do ano passado. É, a Apple ela tem BDR, é, como eu falei mais cedo, ela bateu a máxima histórica na semana passada, de, de cento, quase cento, 156 dólares agora ela, ela fechou hoje a 148 dólares e 22 centavos, hoje ela caiu 0,89% o papel tem BDR, o ticker da Apple é a APL34 eu queria falar um pouquinho aqui também de cripto o cripto teve um dia positivo né? como o Mota gosta de falar o, o Villegas falou agora há pouco é, os juros americanos é, quando eles estão comportados né, os ativos de risco reagem Além disso, né, hoje a gente teve a famosa gestora Katie Wood do do ETF Invest, que é é uma gestora que é muito acompanhada pelo pelo mercado de varejo americano. Ela saiu com um call ontem em criptomoedas e ações da Tesla também. A Tesla hoje subiu um pouquinho, subiu 0,20%. Só lembrando que a Tesla tem um BDR mais negociado também, o ticker é TSLA34. E falando em cripto propriamente, o Bitcoin hoje subiu 4,8%. E o Ethereum subiu 4,26%. E Denise, esses são os destaques da minha parte. Vou passar a palavra de volta para vocês.
0: Tá joia. Obrigada, Daniel. Quero confessar que o meu iPhone. É... Até aqui é uma Mulher Maravilha, gente. Seja já pegaram aqui minha tela inicial. A Mulher Maravilha. Bem como a Mulher Maravilha que está no meu iPhone, que é aquela vintage aquela da minha infância. O meu iPhone também é vintage, quero dizer para vocês que é o 6S. Estou resistindo bravamente, eu acho que vou esperar eles lançarem o iPhone 15, aí eu vou comprar o iPhone 10. Estou achando que vai nessa toada, vamos ver, vamos ver o que, que eu resolvo lá. Daniel, super obrigada, viu, querido? Um beijão para você, tá? Gente, lembrando que todos os dias da Casa do Trader, às 10h30 da manhã, a gente tem cobertura de internacional, é sempre ou o Daniel Souza ou o Bernardo Schubach, que trabalha com ele, que trabalha em Nova York, na verdade, mas que é... é... O Daniel é chefe dele, o Bernardo uma graça também, um garoto super legal, que de vez em quando está aqui, vocês já devem ter visto ele por aqui. Deixa eu só esclarecer uma coisa antes que eu me esqueça aqui. A programação da Genial hoje à noite está assim, ó. primeiro, a gente depois que acabar o fechamento de mercado, às 7 horas da noite tem uma live, eu e o Luiz de Viz, que é especialista em investimentos, a gente vai falar sobre as op- oportunidades de compra na renda fixa com a, os juros subindo. Tá, então, se você quer boas oportunidades na renda fixa, fique de olho, participe da nossa live às 7 horas. Às sete e meia, entra a live da Isabela. Tá? Então, temos hoje uma da programação intensa. Felipe Legas, a Mélios vai virar sócia, vai ganhar crachá do fechamento de mercado, que todo dia tem alguém perguntando da Cash3. Hoje a pergunta aqui é sobre, Ah, tá aparecendo criptomoeda? esse sobe e desce, montanha russa. Tem alguma novidade de Mélios hoje ou não?
1: Uh, Denise, antes de falar de médios, depois hum. eu só vou passar uma hashtag dica do Vilegas, dá uma olhadinha, porque parece que eu acho que o WhatsApp, ele não seria mais atualizado para alguns modelos do iPhone, tá? Então fica de olho, talvez o WhatsApp pode te forçar... <risos> trocar Nossa, o modelo se eu cair
0: uma lágrima aqui e outra aqui. Imagina a Denizinha sem o WhatsApp. Não sou ninguém, gente do céu. Leva o Deilson, mas não leva meu WhatsApp, gente. Você não,
1: eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que tem, tem alguns modelos aí. Depois eu vou tentar dar para uma procurada, minha esposa que me falou. E depois eu te passo a lista, tá? Não sei se... Eu que você falou que, eu, que... Quando você falou que era o um 6S, eu falei... Poxa, eu tenho quase certeza <risos> que talvez o 6S esteja fora da, da lista. Mas, enfim, vamos para o que interessa, <risos> né? Tá, a tá. da Médios, né? Que todo mundo pergunta. Nilson, você consegue compartilhar aqui a minha tela, por gentileza? Vamos pegar os gráficos dela, Denise? Está aqui, ó. Cash 3. É, pessoal perguntando, né? Se vale a pena entrar ou não. Se volta para os patamares anteriores. Sabe o que eu acho engraçado? é que quando o Mélios, né, estava caindo muito forte, aqui, aqui ninguém queria comprar, né, Denise? De 5,17, mas ninguém, não aparecia uma alma viva. A gente via <risos> comentários no chat de que, ah, quem compra Mélios não sabe o que está fazendo, Mélios só traz prejuízo. E agora que a empresa, ela teve uma alta, desde aqui do fundo até hoje, de quase 50% em alguns dias, agora todo mundo quer comprar médios. Pessoal, a gente precisa rever isso daí, tá? Isso não é fazer investimento. Isso é ficar correndo atrás do rabo, tá? E normalmente essa estratégia, ela costuma não funcionar, tá? É, bom, o que, é, o que é importante que eu até vou aproveitar para comentar com vocês sobre. É algo que eu, 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 eu trouxe aqui para vocês os últimos é, fechamentos e trago aqui novamente para quem não participou. É, a médios de R$12,00, que antigamente era R$75,00, né? que é pós-desdobramento, a médios de R$12,50, acredito eu que ela não vai acontecer no curto prazo. Mas também não acredito que a médios de R$5,00 volte no curto prazo. Eu acho que a gente deve encontrar algo aqui no meio do caminho, tá? Entre 5, entre os 12, acho que o mercado vai encontrar algum ponto de equilíbrio aqui para a gente ver o, realmente o preço-alvo de médios, dado as informações que nós temos hoje. Quais são os argumentos, pessoal? O que, que fez a médios sair daqui dos 12 e buscar os 5? Esse foi um processo que mescou, na minha opinião, dois fatores. O primeiro deles foi a questão da forte deterioração da percepção de risco Brasil, dada pela ponta longa da curva de juros. Isso prejudicou demais as empresas de tecnologia, né, que por conta do aumento do custo de capital, elas foram bastante penalizadas. Não somente empresas de tecnologia, mas as empresas de menor capitalização por conta da sua estrutura. Então isso fez com que o mercado tivesse essa essa forte deterioração. Outro ponto foi que depois da divulgação dos dados de balanço da Médios, que acho que foi mais ou menos por aqui, então veja, metade foi isso, a outra metade foi os dados do balanço, o mercado não gostou muito do modelo é, de comunicação que foi feito referente aos dados qualitativos da Melius sobre cliente, sobre rentabilidade, qual é o custo de captação por cliente, enfim, esses dados ficaram meio confusos. Tá? Inclusive é, conversei o Bruno, né? A gente fez uma conversa com a Melius, em que o Bruno ele propõe isso, né? Que essa comunicação seja melhorada. E a, e a médios obviamente, né, recebeu essas informações, eles inclusive disseram que, não necessariamente agora para o resultado do terceiro TRI, mas que o resultado do quarto TRI, essas informações que visam né, trazer mais transparência, elas vão começar a ser divulgadas pelo mercado. Tá? E hoje, o que eu acho que, como eu disse anteriormente, o que eu acho que ajudou bastante foi essa sinalização aí do SoftBank de que, está montando um fundo, se já não montou, mas para realmente começar a investir em empresas de tecnologia na América Latina, não somente no Brasil. Eu acho que isso acabou dando essa ajudinha, essa força aí para Melios. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu vejo. Eu não acho que hoje, com as informações que nós temos, que ela vale a 12, mas também não acho que ela vale a 5. Ela deve valer algo em torno aqui de 7 a 10 reais. Tá, e quem vai dizer isso é o mercado através da busca aí do ponto de equilíbrio. O que poderia fazer o mercado voltar a acreditar que ela vale 12? É, aquisições tá, que podem ser feitas. Eu, é, pelo que eu conversei com o Bruno, esse, essas aquisições devem perder de relevância nos próximos meses. Tá? Eu, eu, eu acredito que a empresa, é, depois da conversa que eu tive com ele, deve focar mais em novidades, novos produtos, ou seja... É, coisa, é, é, coisas próprias, não necessariamente de fora, então isso vai demor, pode demorar para acontecer, mas é isso que pode trazer esse diferencial para Médios voltar ali para os R$12,00, tá bom? É, para quem está agora interessado em Médios, o que, que eu vejo que seria uma estratégia? Pessoal, a Méliuz subiu bastante, de maneira muito rápida. Ainda tem espaço para subir? Ainda tem espaço. Tá? Eu, a próxima resistência dela fica aqui entre 8 e 20 até 8,90. Tem um espacinho ainda para alta. Se a gente olhar o IFR14, também ele não está na região de sobrevenda, que seria acima dos 70 pontos. Hoje ele está aqui nos 55 pontos. Então tem espaço para entrada. É, para Digamos assim, tem espaço ainda para valorização. É, mas eu, eu nunca gosto de, de ativos assim muito direcionais. Eu prefiro aguardar tipo de realização. Então, se essa realização acontecer e a Médios voltar aqui, por exemplo, R$ 7 que é a média de R$21,00, pode ser um ponto de entrada. Se eventualmente acontecer algum desastre, ela voltar aqui a testar a média de 200 que hoje está aqui nos 5,70, 5,80, poderia ser um ponto de entrada. Tá bom? Então, é, é isso que eu vejo aí para a Médios. A princípio não mudou nada em relação ao fundamento da empresa. Ah, na minha opinião, o papel buscando apenas um ponto de equilíbrio depois dessa queda muito forte, na minha opinião até irracional, que aconteceu com a Mérida nos últimos dias.
0: Maravilha, super obrigada, Felipe. Olha só, mandei mensagem aqui rapidamente, enquanto você falava, para o Tássio Veloso, que é comentarista de tecnologia da da CBN e da Globo News, para perguntar para ele. Aí ele falou que, que vai continuar mais um pouco. Eu falei assim, é verdade, vai parar, tal. Ele falou, não, é, e me mandou um, um podcast para eu ouvir. Depois eu vou ouvir e conto para vocês. Agora, deixa eu só contar uma coisa rapidinho. Eu tinha o um iPhone 4, e, eu, e quando eu fui comprar esse 6S, meu iPhone 4, já estava pedindo, pelo amor de Deus, me joga fora. Ele estava uma porcaria, que você chega lá na loja da Apple nos Estados Unidos, e eles geralmente aceitam seu iPhone velho, pagam uma graninha naquele. No iPhone 4, não estava pagando nada. E o, o vendedor... E eu fui também... Ipad, eu fui trocar o Ipad e o Iphone. O ipad eu não sei os modelos, mas era uma coisa velha também. Aí ele chegou para mim, o vendedor falou assim... Ah, you like vintage, right? Ele falou, tipo, você gosta de coisa vintage? Que meu Ipad era velho e meu Iphone era mais velho ainda. Mal sabe ele que esse aqui está durando ainda bastante tempo. Mas eu vou ver, gente. O pessoal já começou a me zoar bastante aqui no chat. O povo é engraçado, esse povo do chat. Outra notícia rapidinho que eu vou dar. Toda terça-feira a gente tem uma reunião aqui que meu colega Lucinei Costa faz o levantamento do nosso engajamento aqui no YouTube. E a gente, poxa, 99% das vezes, a gente está sempre em primeiro lugar de engajamento entre todas as corretoras e hoje foi isso mesmo. Super obrigada a você que manda sua mensagem, escreve seu comentário, que deixa seu like. Então, gente, deixa seu like aí para a gente poder manter esse, esse ranking e ficar sempre em primeiro lugar entre as empresas do setor, sempre com maior engajamento. Manda seu joinha para a alegria da Denizinha e do Filipinho. Felipe Legas, podemos encerrar? Ou você quer falar mais alguma coisa? Ou você quer dar seu, tchau, seu tchauzinho?
1: Não, Denise, podemos encerrar. Acho que eu já falei demais. Já estou com a garganta seca. Está um calorão em São Paulo, né? Acho que vai esfriar nos próximos dias. Mas só queria agradecer a participação de todos, todo o carinho de vocês. Eu retorno amanhã com o Gustaveira e com o querido, nosso querido Motinha para o Morte a partir das 8h40 da manhã. Aí ele vai trazer para vocês aí toda a visão dele em relação a essa questão de inflação, o mundo e também alguma novidade que a gente tem aí de Brasil. Enfim, Denise, só desejar uma excelente noite a todos e agradecer mais um dia aí de fechamento com todos vocês.
0: Joia, obrigada, Vilegas. E para falar mais uma coisa da minha vida privada aqui para vocês, alguém no chat perguntou assim, falou assim, Felipe, temos que descobrir o time da Denise. Gente, eu falo meu time, meu time tá bola murcha para caramba esse ano mas eu conto para vocês, é o Cruzeiro. Se estiverem boa notícia sobre o Cruzeiro, deixem aqui nos comentários, tá, gente? Quem for cruzeirense, deixa aqui no chat, deixa nos comentários, vamos fazer aquele corrente para frente para botar o Cruzeiro para frente. Tá bom? Então, lembrando, live às 7 horas, sobre oportunidades em renda fixa, live às 7h30, sobre o Vino 11, o, vi, o fundo que está pagando o um dividendo maior que a média do mercado. Felipe Villegas, muito obrigada. A você de casa, Deilson Leite também. Você de casa, muitíssimo obrigada. Se inscreva no canal e clique no sininho. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.